och välkommen till Fotosidans poddradio och faktiskt till tur och retur. Det är Sara Arnold som sitter bakom spakarna som vanligt och idag kommer vi köra en dubbelpodd. Och det betyder att vi gör en podd men att den kommer att gå i två kanaler. Den kommer att gå på Fotosidan som en poddradio där. Fotosidan är en sida för fotografer i hela Sverige. Och också i resepodden Tur och retur som ja... Helt enkelt, det är en resepodd och en reseblogg. Och idag ska vi prata med fotograf Johan Marklund. Hej! Hej! Hej. Vi kommer ju prata ganska mycket om resefotografi idag. Men först är jag väldigt, väldigt eh, intresserad av dig. Vem är du? Jag är en Östersundspojk som växte upp där i fjällen och så. Och så visste jag väl inte vad jag skulle göra. Så jag var på en laxfabrik i Norge och jobbade och tänkte att det här var inte så kul att vara underordnad, någon chef. Så då sökte jag in och tänkte, läser man lite ekonomi så är det väl säkert någon som lyssnar på en när man kommer med sina geniala idéer. Så då drog jag och pluggade lite ekonomi och så råkade jag dubbelboka resor så jag drog först till Thailand och klättrade bra länge. Och där köpte jag en kamera. Och så sen så skulle jag direkt vidare till Iran och åka skidor. Och där började jag plåta kan man säga. Så då hoppade jag av skolan och så träffade jag lite folk som gav lite vägar in. Och så gick det ganska snabbt till att jag hade mitt första jobb på en lokal tidning. Och därifrån har det rullat på. Så nu har jag plåtat i en 13-14 år och levt på det. Men då, det var liksom äventyret som drog dig in i fotografin då? Det, det började nog där. Det började nog liksom, jag hade ju en period när jag var kanske 15-16 år när jag dedikerade ett år till att läsa allt som fanns om foto och blev jättefascinerad. Mm-hmm. Och plåtade väl allt som gick att plåta. Men så dog det intresset för jag tyckte det var tråkigt. Det här med att man fick sina bilder. Men de kunde ju aldrig riktigt mätas med de bilder man såg. För man hade inget mörkrum. Man hade liksom ingen efterbehandlingsmöjlighet. Och sen var man väl säkert en ganska så usel fotograf. Det var det som egentligen var anledningen. <laughs> men var det, då lämnade du in på framkallning typ? Ja men då lämnade man in på framkallning. Man fick mm. tillbaka sina dier eller sina negativ. Och så tittade man på det och så var det det. Och så var det liksom, det blev som någon form av stopp i processen som jag tyckte var frustrerande. Men när jag var uppe i Umeå där, då, vet jag, då hade digitalkameran börjat komma lite grann. Det kanske var 2004 eller någonting sånt. Och så hade Photoshop och lite sånt där fick man smaka på. Och fick möjligheten att ta det lite mer som man skulle vilja ha det. Så därigenom så föddes intresset för att köpa en kamera när jag var i Singapore. Och, och börja använda den och liksom återuppväckte det där intresset. Och där i Iran så träffade jag en kille som arrangerade multisporttävlingar och, och sådana saker som gillade det jag gjorde. Mm. Och så hade jag ju liksom jobbat en del på lokaltidning som lillpojke också. Håll på att fota och skrev om simtävlingar och pimpeltävlingar och lite såna här, ja, men lite konsertrecensioner och sånt. Så jag hade ju liksom hela tiden någonstans varit med i det där. Men det var väl i samband med att jag fick den där digitala kameran som jag tyckte att det här är kul på riktigt. Så du var en skrivande person och en fotograferande person från början? Ja, på något sätt blev det så. Jag vet inte riktigt. Men det var väl det där initiala nördåret. Det var väl så min ungdom såg ut att man hade ett år per intresse. Och så snöar man in fullkomligt på det om det var det gud när man var liten. Och så sen så tuffar det på via olika saker. Skriver du fortfarande? Jag började ju så, så jag gjorde ju friluftsreportage och, och skrev om äventyrsport och såna här saker. Och sen så har det ju klingat av och nu har jag en önskan och en idé om att jag ska åter, återfinna ordet och 
skriva igen. Men det som har varit är att det har varit så förspänt att vara fotograf tycker jag. Så att, att få jobben utlagda, åka, göra det. Och så har man ett, man gör sitt bästa, man har ett material. Men när man åker därifrån så har man liksom också en, en begränsning i möjligheterna vad det kan bli. Man kan sitta och redigera och editera liksom sådär. Men man har ändå ett utgångsmaterial som är väldigt fast. Till skillnad från ordet när man skriver. En text kan alltid bli bättre. Och det, jag har väl en viss prestationsångest i mig själv. Så där, där tycker jag att det... Ja, så det, det fick mig nog att gå ifrån det. Dels att det, liksom blev, det tog mycket längre tid att det inte blev samma ekonomi att skriva som att plåta. Och så fanns det inget ekonomiskt behov för att göra det längre. Det är alltid lättare att göra en sak för man gör en sak bättre än att göra två saker halvdant om man både ska skriva och, och plåta till exempel, eh, känner jag. Eh, men också att en journalist kan alltid ringa upp och få lite kompletteringar. Men vi som är fotografer, vi kan väldigt sällan komplettera utan vi kommer hem med det som vi har. Man har varit på en resa eller man har varit på, en, på ett reportage att man kommer hem med, med det man har i sin kamera på sitt kort. Liksom, och det måste man göra det bästa av. Medan om journalisten har glömt någonting eller så kan journalisten bara ringa eller mejla och få en komplettering. Känner du likadant? Ja, så är det. Och samtidigt så, så kan det också vara skönt vissa dagar när det annat i huvudet eller man gör ett jobb som man kanske egentligen inte är så intresserad av att kunna få vandra omkring och, och bara titta efter ljus och former och inte behöva liksom vara det här egentligen bara, bara vara där visuellt på ett annat sätt mm, man behöver inte ta ansvar för nej man behöver inte ta storyn. ansvar nej, för, ja. det, för det är väl det, det kan jag känna liksom med det skrivande att det är så jävla lätt att det blir fel det är, absolut det kan bli fel när man plåtar men inte alls inom med samma påverkan som när man sitter och, och ska intervjua någon och det ska bli rätt och riktigt mm. och man har också ansvar för relationen också mycket tycker jag om man är ute och intervjuar eller man måste vara med och man måste vara väldigt väldigt intresserad för att överhuvudtaget ska bli någonting men som fotograf så kan man ju komma ganska långt Ändå bara på att vara där och göra sitt fotografiska jobb på något vis. Absolut, men det är väl det jag kan känna, varför jag kan känna intresse för att börja skriva igen. Det är just att skriver man själv så kan man ju faktiskt lägga nästan dubbla tiden på plats. Mm. Så man kan vara med längre och, och man får möjlighet att, att föra fram de saker som väcker ens egna känslor och tankar i möten. För det är ju inte sällan som man kanske har en helt annan bild än skribenten har att... Man ser saker som de inte ser och då kan man känna att det hade varit kul att äga den här storyn. Mm, helt sant. Och berätta den själv. Ja. Men å andra sidan så är det ju fantastiskt att jobba i par. Verkligen. Och kunna bolla tillsammans och hela tiden forma tanken. Och mm. En bollplanket, det är väl det man skulle sakna när man gör det själv. Mm. Men de gånger man har en klar vision över vad man vill berätta, då kan jag nog tycka att multijournalistgrejen kan trumfa att jobba i par när man verkligen, verkligen vet vad man vill berätta. När du är ute nu och jobbar, vad är det för typiska uppdrag som du gör? Oj, jag har ju, mitt typiska uppdrag är att det är typiskt, att jag inte riktigt har <laughs> <laughs> någonting som är. Men jag har väl lite olika stödben. Och jag plåter väldigt mycket transportbilar och lastbilar och reportage som rör Mercedes. Olika produkter, eller bilar och transportbilar och sådär. Och så sen så plåtade jag en hel del kock, 
böcker och restaurangrelaterade personer. Sen så är jag mycket in i näringsliv och plåtar mellan chefer och chefer och arbetsplatsreportage och sådana här saker. Sen så har ju friluftslivet hänger kvar så jag gör en, del, en hel del friluftsreportage. Mm. Så du är all så, så jag har ju mina resereportage förstås då. Ja, så du är helt all round, du känner att du kan hantera alla liksom, reportagea och reklamiga eh, uppdrag liksom? Nej, Eller? inte beauty, det förstår jag mig Nej, inte okay. <laughs> det, Man behöver inte. När det ska vara gull, gull, snyggt, snyggt, sutt, sutt. Det, det gillar du inte? Nej, Nej. kvinnlig fägring skrämmer mig. Oj! <laughs> men jag har ju egentligen aldrig träffat dig. Men vi jobbar ju i samma... Vi gör delvis samma typ av uppdrag och vi jobbar ibland med samma typ av... Liksom, eller samma journalister. Så jag har ju alltid haft liksom lite, lite ögonen på dig och tänkt att du är en sån utpräglad outdoor- och resefotograf. Men du har ju många fler strängar då på din lyra. Ja, det är nog min sambo väldigt glad för, annars hade jag inte varit hemma mycket. Så, så att för mig så är ju friluftsjobben och, och resejobben är jätteroliga, men de är också... I en lagom mängd så att säga. Så att det är kul på riktigt. Att det liksom blir en bra balans. För mig är det liksom lite andningshål i en, en ganska vanlig vardag. Eller vad man ska säga. Och jag är jätteglad att jag har en, att min bas är mer vanliga knäck. Som är, man sticker efter man har lämnat på förskolan och är hemma. Och kan hämta på förskolan och så har man jobbat klart. Så, annars hade det blivit väldigt slitet och väldigt, väldigt tråkigt att sitta med två ungar hemma. Och så ska man själv sitta på någon hotellrum någonstans mm. och titta på dem på Sky. Nu blir det inte så mycket sånt för att vi har, en, har covid igång här, tyvärr. Så vi får väl längta lite grann till nästa resereportage. Till nästa gång och titta ja, på ungarna på Sky. <laughs> men, men du, ja precis. Det går alltid att längta till allt, vet du. Uh, det är väldigt enkelt att simulera. <laughs> sätta sig i andra rummet bara. Precis. Ja. Men det här med att resa och fotografera, det är ju en sån det är en dröm för många. När jag eh, träffar många som säger de så här, gud vad härligt det skulle vara att kunna resa världen runt och fotografera två mina favoritsaker kombinerat och sådär. Och det måste ju vara härligt att vara på semester och fotografera semestern i stort sett. Men eh, jag brukar säga att det är visserligen väldigt kul, men det är också ganska slitigt. Eh, och så. Hur ser du på dina resejobb? Jag är jätteglad för dem för att det, det är för mig ett sätt att eh, stilla min nyfikenhet på hur olika platser är och ser ut. Och sen så är det också mitt verktyg för att kunna ta mig rätten att träffa människor och kliva in i situationer som jag som privatperson kanske inte skulle ta mig rätten till. Att jag inte skulle känna att jag hade ett mandat. För att vara med där eller knacka på där eller, eller säga ursäkta, vem är du? Um, och just den biten är väl det jag värdesätter allra högst. Sen så givetvis så finns det ju sådana avundsvärda fördelar med det också. Att man får vara med om häftiga saker, att man kanske får flyga någon helikoptertur någonstans och titta på saker från ovan. Eller att man får access till fantastiska restauranger och äta där eller... Så, men, men, men framförallt är det nog rätten att, att kliva in i människors liv. Mm. Så, och få se deras tillvaro och kunna få ja, vara lite närmare än vad man skulle vara annars. Hur får man de här uppdragen? 
för en resetidning? Hur får man uppdrag överhuvudtaget? Ja, I världen som det fotograf. har jag ju alltid frågat mig, men det, har ju, <laughs> det kommer ett mejl tänkte jag säga. Men så enkelt är det inte, utan det är ju upparbetat genom många år. För min egen del så arbetade jag, jag var kontraktanställd för en hälsotidning som heter Blossom Magazin. Som låg under Egmont. Och så hade jag helårskontrakt där. Men ett, efter kanske ett och ett halvt år så la de ner tidningen. Och då var jag i situationen att jag antingen skulle kräva min rätt och få utbetalt för ett halvår. Och där fick jag höra att det fanns ett motstånd mot det. Och så tänkte jag att det är dumt att ta en strid där, där ingen vinner. Så då sa jag det. Men då gör vi så här att då jobbar jag för alla förlagets tidningar i motsvarande grad. Och så blev det. Och det var ju ett slitigt men väldigt roligt halvår där jag liksom umsom plåtade husvagnar och plåtade bodybuilder som skulle laga, ge sina bästa middagstips <laughs> och lite allt möjligt sådär för de olika publikationerna men det var ju vagabond där också mm. så jag tror att min första resa för dem det var nog att jag åkte till Madeira och plåtade där jag tror att det var så, och så blev det några resor till under det där halvåret så så lärde jag känna redaktionen på Vagabond. Och mm. så fick jag visa upp min kapacitet och den har de ju varit nöjd med. Och jag har väl plåtat, kanske möjligen att jag har plåtat mest resereportage för de senaste tio åren. Det vet jag inte riktigt, men mm. många nästan, har det blivit. Skulle nästan tro det, ja, faktiskt. Gissa det. Ja. För det är ju lite grann sådär att man, det är inte bara att valsa in. Och så är det ju väldigt sällan på, på de flesta fotografer jobbat, alla fotar ganska bra men det är någon typ av kontakt som krävs eller man, på något vis så måste man ha ett bananskal eller någon som känner någon eller som i ditt fall då ett, ett, att du hade ett annat uppdrag inom koncernen liksom så att man kommer in men det är ju inte så lätt att bara skicka ett mejl och säga hej, jag skulle vilja plåta ett rese ett resereportage för er det brukar ju inte funka så bra eller har du andra erfarenheter? Nej, nej, men det är väl min erfarenhet och det är väl precis så sådär funkar i branschen. Det är ju samma som man går till sig själv om man ska anlita en hantverkare. Att då frågar man runt, man blir tipsad mm. och, och så använder man den personen. Funkar det bra så kommer man använda den personen igen. Funkar det inte bra så kommer man på nytt söka efter hjälp. Så, men, men det jag tror, om vi ska liksom, det är klart att det alltid finns en väg in. Gör man saker väldigt bra och man har en väldigt bra idé så finns det alltid plats för en. Men, men det jag kan tänka mig, nu är inte jag redaktör så det är inte jag som fattar de här besluten. Men jag kan ju tänka mig att många får för sig att om jag ska bli resefotograf så måste jag åka till Sumatra och så ska jag plåta var det nu finns för djur på Sumatra mm-hmm. och göra ett fantastiskt långt, långt bort reportage. Men det blir ju lätt ett brus, det är de bilderna matas för mig hela tiden. Alltså vi matas med så otroligt mycket bilder. att Jag kan ju tänka mig att det smäller mycket högre att åka och lägga en vecka i Eskilstuna. Och göra ett, ett bra, initierat men ändå varmt mm. reportage om random svensk stad. Mm. Det är ju inte... Alltså jag, jag, jag skulle höja på ögonbrynen mer om det jobbet kom in. som Det här kan jag göra här. Nu vore det kul att det ja. får göra ett jobb om man det är, det är ju inte resan som gör fotografen utan man måste ju kunna hantverket och ha känslan oavsett om man befinner sig i Eskilstuna eller om man är på Sumatra. Ja. ja. Det jag tänkte på, liksom det här med att sälja in uppdrag, 
Hur, hur tror du man bäst skulle gå tillväga om man vill sälja in ett uppdrag till en resetidning? Då skulle jag nog se till att ha en väldigt, väldigt tight idé med vad jag skulle vilja göra. Mm. Och, och gärna ha byggt ut den idén så att jag har färdiga nyckelpersoner. Och kan erbjuda någonting exklusivt. Att säga att man vill åka och göra ett reportage om Thailand. Ja, det, får, det kommer det 50 mejl i veckan om liksom. Mm. Att åka och göra ett reportage om en svensk frisör i Bangkok som också har nu expanderat och dittan dattan hej och hå. Mm. Ju mer initierat och, och speciellt och unikt. Ja, ja, men det är väl som allting när det mm. är kallt. Någonting som är unikt som man inte bara kan gå mm. till en annan butik och köpa. En butik som man är vana att handla på. Mm. När du ska iväg på uppdrag, hur förbereder du dig? Jobbar du själv eller jobbar du med en journalist? Och hur, hur börjar du bygga ett resereportage? Jag gör ju, framförallt så gör jag ju stories när jag åker iväg tillsammans med journalist. Vissa undantagsfall så har jag varit iväg och plåta saker där en journalist redan har varit. Så att det finns liksom en, en mall att jobba kring. Och det är lite fascinerande för det skiljer sig lite olika åt vad man får ut av det. Men när jag åker iväg med journalist så, så försöker vi ändå bygga så att vi har en idé, alltså att vi har en hypotes som vi ska prova mot verkligheten att vi tror att det här landet är ditt och datt och lite sådär, att försöka och, och driva det, eller att nu har det här, vi gjorde ett matjobb i Lyon just när nu är jag en analfabet på namn, vad kan han heta den stora kocken som är förebilden för Ratatoy oj det vet inte jag, för jag som, kan inte mat så bra här, som grundade Bokos Skitsamma, storkocken i Lyon hade dött året innan och då var idén, vad hände med det här som var gastronomins huvudstad mm. när den stora nästan har gått i graven? För Lyon hade ju fallit tillbaka, San Sebastian och andra ställen hade ju klivit upp och liksom tagit position. Så då åkte vi dit med liksom den idén att ta reda på hur kommer den här staden utvecklas eller avvecklas när den stora mannen har gått i graven. Och det var ju väldigt spännande för då har man hela tiden en, en, en utgångs, en ingångsvinkel på vad samtalen med de olika kockarna och personerna man träffar. I grund och botten, den journalistiska idén för det rent fotografiska, bildgoogla, kolla Pinterest, efter, för så funkar resefotografin. Alltså lite karameller till folket ska det vara, lite snygga bilder på lite häftiga. Mm. grejer som sen får blandas upp med kanske det som är mer dokumentärt och verkligen stroget men det blir ju någon form av mix man presenterar det tyvärr kanske så är det ju inte så många gånger som man kan göra det liksom hård dokumentära jobbet som, som bara är så här i livet utan man vill ju alltid blanda in det med någonting lite mm. godis Mm. Och det godiset tycker jag att man söker upp rätt bra genom att titta på, mm. på nätet mm. och kanske gå promenera omkring lite på Google och lite såna här saker, mm. få en känsla. För det är ju det där tycker jag när man är ute att man har alltid tanken på hur man ska avbilda en plats för till exempel om man tittar på Instagram och man tittar på influencers som reser omkring så hittar de ju ofta samma 
samma platser eller samma positioner och det finns olika ikoniska vyer på vissa platser som alltid kommer med på bild men så ser man aldrig liksom vad som händer åt andra hållet liksom, vad som händer bakom det där planket eller eh, hur det ser ut på en, i en gränd och sådär. Eh, hur känner du med det när du ska välja ut liksom, platser? Skyr du platser som du känner är överfotograferade eller hur gör du för att hitta den där unika bilden av Havanna till exempel eller... Och jag tycker det där, är, det där är en sån här stor slitning som man kämpar med. Mm. Jag tycker ju att den där gränden bakom i regel alltid är mer fascinerande och intressant för att man vill berätta en egen historia och så. Och samtidigt så finns det en, en, en stark tradition och idé om att man ska bekräfta läsarens världsbild. Och mm. att de ska känna igen sig, att de ska hitta in i jobben, att det ska vara liksom... Ja, att man vill helt enkelt ha in en del av det här ikoniska. Så, så är det Eiffeltornet så är det ju inget kul att bara ta en snygg nattbild på Eiffeltornet utan då, då kan man ju använda det som en fond och sen försöka hitta någonting unikt som händer i förgrunden ett par som gör någonting speciellt eller lustigt eller någonting som kontrasterar mot det där stiliga, någonting som är smutsigt och skitigt eller vad det nu skulle vara men Jo, ja, men jag faller nog ofta för förfrestelsen att ta med de här sakerna som är wow, eller vad man ska säga. Mm. För man kan ju inte låta bli när det är så snyggt i regel. Men sen är det ju, det finns ju alltid en redaktör sen på andra sidan ju som väljer utav det man kommer med, eller hur? Så är det, så är det. Absolut, man, man präglas ju av det där liksom att, att det ska med. Mm. Har du lärt dig av det, känner du, under åren att du... Tänker lite mer som du tror att redaktören kommer att vilja. Typ den här kommer jag behöva ha med. Den här bilden kan jag skippa för den kommer ändå aldrig make the cut. Liksom. Ja, men jag hoppas verkligen inte att jag skippar några bilder som jag vill ta. Utan jag ser det nog som att jag gör två jobb parallellt när jag är ute. Att jag gör ett jobb. Att hälften av bilderna som tidningen får är bilder som jag tycker är häftiga och läckra. Och så sen så gör jag mitt jobb för att alla ska vara glada och nöjda. Mm vid sidan och sen blir jag väl med åren mindre och mindre förvånad över bildvalen, att jag vet vad som driver och vad, vad som funkar så jag, jag kan ju verkligen ha mina ögonstenar att det här tycker jag är vad man borde lyfta med och så kanske det kommer någonting annat så, men, men där är jag väl också ganska krass att jag är ju en, jag är en leverantör mm. det är ju de som är publicister mm. Om jag vill visa vad jag vill visa, då får jag ju starta en egen tidning. Ja. Eller göra en egen utställning. Eller någonting åt det hållet. Vilka bilder kommer du alltid hem med? Vad, vad vet du efterfrågas? Vad, vad får du inte glömma när du är ute på ett reportage? Hur tänker du när du... Nej, men jag tänker väl att man ska väl alltid ha med sig en, en fläskig, härlig öppningsbild med... Med bra rymd att lägga lite rubb och ingress i som går att redigera in så att det, det känns dyrt och lyxigt och häftigt och sådär. Resejobbet, det var ju någon som förklarade det för mig tidigt när jag skulle göra det och inte riktigt visste vad det här var så tyckte de att det är ganska enkelt. Översiktsbild, någon apelsin och något porträtt. Mm. <laughs> men, nej, men är det, det helt fel då? Är det helt fel? Det är ju väldigt banalt formulerat men det är ju inte helt fel. Alltså, det handlar ju, 
det jag tycker det är väl att man ska liksom komma ihåg att tillföra någonting i alla de här grejerna. Det jobbar jag väldigt mycket med, att jag vill få in liv, att jag vill ha människor, att det är väldigt lätt att snubbla i fällan, att man tycker att någonting är häftigt på plats. Och så tar man en bild och så märker man när man tar ur den ur platsen och man sätter sig med den vid datorn så är det, det blir lite dutt om det inte finns liksom ett, en, en händelse, en aktion, någonting som gör det till ett ögonblick. Liksom någonting som gör den ej repeterbar. Så, så, så det jobbar jag väldigt mycket med att jag vill att det ska finnas en händelse där någonting unikt, en känsla av att det är ett tidsdokument och inte, mm. inte bara en avbildning. Det finns ju ingenting som är så tråkigt som, som tomma restauranger på bild. Tycker jag. Det är svårt alltid att hitta bra, ja, bra vinklar kanske på en restaurang. Och så, men just det där man, man har en restaurang och ska berätta att det är så gemütligt och härligt där. Och så blir det kanske ibland att man tar en, en bild rakt in i restaurangen och så sitter ingen där. Då känns det ju inte gemütligt på något vis. Nej, dels det och så dels så är man ju tillbaka där att den bilden kan tas när som helst. Jag mm. jobbar ju väldigt mycket med människor som sagt att jag vill mm. hitta det där. Och, och det, är väl, det kräver ju sin persona på något sätt att man... Att man vågar ta plats och samtidigt också våga stå kvar för att våga ta plats är en sak men då sitter man där med liksom fem pers som tittar på en och ska smila upp sig. Den bilden är jävligt ointressant, det kan vara kul men då ska det vara ett jävla liksom uppstuds mm. i människorna man plåtar. Men, men att våga vara kvar så att det liksom saker får återgå till det normala. Och samtidigt inte bara det normala utan att faktiskt få en stund som är som har ett sånt starkt uttryck att det går genom bilden. Mm. Att verkligen vara kvar tills de bryter ihop av skratt eller till att någonting komiskt händer eller vad det nu är. Mm. Så, så balansen mellan att, att våga ställa sig på scenen men samtidigt smälta in i skuggorna. Men hur gör man när man närmar sig människor då? Man måste liksom ha den här kontakten. Om man är lite blyg kanske eller har lite svårt med det här med att liksom kasta sig in i en, i en situation. Har du några tips? Ja, alltså dels är nog resan i sig ett ganska bra medel att lära sig det där. För att man står helt plötsligt inte bredvid sin gamla gymnasiekompis som undrar vad man håller på med. Om mm. man, man tänker att man gör det på hemmaplan liksom. Man är ju anonym på ett sätt som man kan stärkas av. Och sen så kan man ju, dels så har man ju liksom i regel så pratar man ett annat språk. Så det gör ju också att man blir kanske lite längre från sig själv. Alltså det, det jag är ute efter det är att man kan spela en roll. Mm. Man kan spela en roll och den rollen spelar roll med hur mötet blir. Och det jag upplever själv det är att ju mer självklar och inte påflugen men oförlåtande eller oförsiktig jag är, desto bättre funkar det. Om jag kommer fram och säger men gud vilken fin hatt då, den där måste jag få ta en bild på. Och liksom ha någonstans erbjudit ett avtal med den här personen som är, alltså det är självklart att jag ska ta en bild på din hatt. Så mm. det är så jävla mycket lättare att man får en bra respons än om man säger, ja ursäkta, ja jag har ju ett resereportage och det, ja, det hade varit lite fint att få en människa med här i bild. Skulle man kunna, skulle du kunna nej, nej men jag har inte tid. Mm. Kontra, man, man ger en komplimang, det är alltid bra. Börja mm. med en komplimang, säg någonting är fint på personen. Och förklara att det bara måste få göra det här. Mm. Folk nekar inte, folk är så jävla glada att 
hjälpa till när, någon, när de har fått en komplimang. Brukar du erbjuda bilderna till någon som blir fotograferad? Jag brukar inte erbjuda men om de vill ha så brukar jag ge min mejladress och får dem skicka så skickar jag till dem. Om du ska ta ett porträtt på någon och liksom känner att du inte hittar rätt, har du någon sån typlösning som du, eller go-to-lösning som, som du alltid vet att du får en bra bild på? Vad menar du med inte hitta rätt? Inte hitta inte hittar vinkel eller ja, inte, inte hitta liksom rätt i personkemin? Inte hitta rätt i vinkeln tänker jag. Alltså rent estetiskt när du ska fotografera. Ibland kan det ju vara så där att man känner att oh, det här är en jättespännande person men så bara, man får inte till det. Liksom. Mm, alltså en enkel lösning det är väl att alltid leta efter eh, Typ en dörröppning eller något som leder in mot mörkret som inte har liksom ett ljus som faller rätt på utan ett återkastande ljus. Och bara göra liksom det rena ansiktsporträttet mot djupsvärta. Det, det blir ju alltid väldigt spännande eller vad man ska säga. Alltså man får ju verkligen träffa personen. Mm. Så det är väl en sån standardlösning. Och så sen så slänga in lite skit i förgrunden är ju också ja. <laughs> en sak som, som livar upp och piffar till. Mm. Sådär, eller leda in dem leta rätt på någonting med lite perspektivlinjer så att man kan liksom mm. få det att flyga så, jag har ju gjort det här så länge så man har ju sån man har ju så mycket i bagaget så man hittar ju numera hittar man ju alltid någonting mm. det... jag brukar ställa den frågan till många jag träffar för att alla har ungefär ja, liknande svar på den frågan jag, det, jag gör också mycket mm, dörröppningar Mm. men också trappor men det har nog med linjerna att göra men nästan alla svarar just öppningar, det är liksom intressant det där att den där dörröppningen nästan alltid kommer tillbaka ja. jag har ju alltid med men en liten blixt och en liten radiosändare också i väskan det är, det är faktiskt förvånansvärt lite jag jobbar med blixt när jag reser på tar sig, jag jobbar ju extremt mycket med blixt på hemmaplan mm. men den finns alltid med och det är alltid liksom också en go-to-lösning som man vet alltid funkar att liksom mörka omgivande och, och lyfta fram mm. personen. Ja, kontrast. Ja. Men det här med utrustning då, du har en liten blixt säger du. Vad har du annars för utrustning i din väska när du reser runt? Ja, alltså det blir ju resa runt. <laughs> Man vill inte bära för mycket så jag har en ganska slimmad utrustning. Jag har ett 2470 som är en arbetshäst men också lite grann av en tank så det är väl där halva vikten ligger. Mm. Och sen så är det ett 7200 Bländare fyra så den blir lätt och mm. portabel. Och så en 1735 också så den bländare fyra historia. Och sen så följer det alltid med ett fast 50 mm. Vad kan det vara? 1,4 eller något sånt där. Som jag oftast tycker det är roligast att jobba med. Jag älskar att jobba liksom i, på kvällarna i, och bara kunna använda de ljuspunkter som blir från nakna glödlampor. Eller mm. den belysning som är i staden. Jag låter som att du jobbar med Canon, tycker jag. Ja, det stämmer ja. bra. Jo, jo nej, men det är en 5D Mark IV alltså, mm. som jag har. Och den tycker jag, den tycker jag funkar fint. Nu har jag väl börjat förstå att det kanske är det spegellösa man hade haft väldigt stor glädje av. Mm. Inom den, men... Har du provat spegellöst? Nej, inte mer än att jag har hållit i handen. och så. Jag har inte haft någon egen sån utrustning, det har jag inte. Det, det är väl liksom... Att skuttet blir ju ganska stort. Visst, det går jobb med adapter och sådär, men då tappar man lite grann av mm. Man måste ju investera så mycket. Ja, det, det blir ju en hel utrustning, så det är ju liksom, jag vet inte vad det landar på, men det är väl en 100-150 man får lägga ut. Ja. 
om man ska ha en ny sån och i och med att det jag har fungerar. Mm. Så 150 000 för att plocka av tre kilo från ryggen känns saftigt. Mm. Eller när jag är ung och stark. <laughs> men, men däremot så kan jag liksom... Det jag funderar på om jag skulle komplettera min utrustning med. Det är väl någon liten streetkamera så. De har tagit emot tidigare för att de inte tyckte att det var så här... Ah. Det blir inte riktigt samma känsla när man har en liten pocketkamera i handen. Liksom, och man får inte lika fina filer att jobba med. Men nu tror jag att grejerna är så pass bra och det hade varit väldigt härligt. För man märker väldigt mycket i resefotografin att nu när fler och fler förr i tiden så sprang jag alla omkring med systemkamera på, på resan. Men nu blir man ju ett unikum. Mm. Um, och det gör någonting med dem man träffar. Det blir så jävla mycket stor, större allvar. Jag tycker att om jag har på min 50mm glugg som är liten och nätt. Eller om jag har på 2470. Mm. Så är det ett helt annat liksom, småryckningar i mikroansiktsmuskulaturen. På dem man möter för att komma med den där stora proffskameran. Liksom, så, ja, men då, då händer det någonting med dem. Då tänker de att nu är det här jävligt allvarligt nu. Nu måste jag skärpa mig kontra att man kommer med den lilla kameran. Det kan man märka om man bara får bara ta en bild med mobilen. Helt mm. annan. Folk är mycket mer lättsamma i sitt mm. uttryck. Så ju större kameran desto mer måste man jobba med sin egen person. För att få dem att slappna av. Mm. Och då vore det lite roligt att ha en lite mindre kamera. Och fortfarande jobba väldigt mycket med sin egen person. Ja. Och se vart man kan Intressant. ta det då. Ja. Ja, jag har aldrig tänkt på det på det viset, men det var, jag tror att du har helt rätt. Speciellt när det, ja, en sån liten pocketkamera kan man ju ofta använda i, i, i konstiga vinklar eller liksom bara vara en fluga på väggen på ett helt annat sätt. Liksom. Det är knappt så att någon märker att man tar en bild ibland om man bara sträcker fram den. Typ. Ja, men dels det för att kunna få livet, men framförallt i avdramatiseringen i ögonblicket. Liksom, att, jag vet inte, det, det, det har ju som krypit på. Och så alla, alla har vi blivit publicister med Facebook och börjar liksom mm. tänka spridning och konsekvensanalyser. Och det där är ju väldigt påtagligt också kan jag tycka liksom beroende på vilket land man är i. Att om man ska vara väldigt generaliserande så kan man ju någonstans nästan säga att desto mindre utvecklat land desto mindre bryddhet mm. kring att bli fotograferad och, och desto mer utvecklat land de mer liksom så här, ja, var, var med kommer... massa, massa undantag och så, men, men extremt grovt generaliserat. Mm, nej, jag förstår. Det är mycket mer så här, var kommer den här bilden att hamna? Ja. Mm. Och får, får jag godkänna den innan också? Där? Ja, exakt. Ja. Lite... Och det där, där finns det ju en koppling till resfotografin också, för att det där blir ju lätt en fälla att landa i, liksom att att det är mycket lättare att gå och plåta i slummen i Indien än vad det är att gå och plåta på galoppbanan. Mm. Och då finns det ju en risk. Dels med det här att vi vill bekräfta vår världsbild. Men sen också om det blir mycket mer facilt att göra sitt jobb. Att man reproducerar någonting som inte längre är giltigt att man inte, för det, det häftiga egentligen, det är ju liksom medelklassen och den övre medelklassen och överklassen i Indien det, det vet vi väldigt lite om, det är ju egentligen den story man ska komma hem med och en kvinna i Sari som bär vatten på huvudet det har vi ju redan sett, men den är ju färgglad och det är ju lätt att få accessen och då är det lätt att den bilden mm. följer med 
Hur tänker du med, med dygnet som, som resefotograf? Eh, vad gillar du ljuset över dagen? När jobbar du bäst? Var får du finast bilder? Ja, här har man väl det upplever som skillnad när man jobbar med en, med en skribent eller om man jobbar själv. För jag älskar ju tidiga månader men jag hatar att kliva upp på morgonen. I morse tog det 11 minuter ifrån att larmet hade satt igång till jag vaknade. Och är man ute själv så är det lättare att disponera dygnet så att man tar en siesta mitt på dagen. Sover då och, och är uppe beroende på när på året det är men 3-4 eller vad det nu kan vara. Och är på plats och då är det jävligt viktigt att man har scoutat vart man ska vara. För i bäckmörker kommer det inte finna någonting och sen när det väl kan få ledljus och hitta någonting ja, men då, då är det läckraste ljuset ofta borta. Så, så så är det och så sen så blir det också ofta den här konflikten med skribent att de börjar bli lite hungrig och knorrig och vill äta middag just när solen börjar liksom glida neråt och det börjar bli playtime för en själv. Så, så den slitningen har man ju också sen så jag planerar dagen på det sättet så att man är på de här spännande ställen och sen så har man ju kvällen då, då kommer det ju vara mer folk och allting sånt där och morgonen så kommer det ju ofta vara häftigare ljus med morgondimmer och saker som stiger från marken och, mm. och sånt med mer öde och så är det ju väldigt också avhängigt vart i världen man är många, många platser kan ju vakna den tiden när solen kommer att det finns liv mm. och så men andra, andra platser kan ju mer kännas som Armageddon har inträffat som man har lärt sig genom åren att det är bättre att etablera någon form av kontakt hemifrån. Mm. Att eh, dra i de trådar man har och leta och finna någon som kan vara cicerone. Mm. Som man kan få haka på, som man kan hänga med, som kan liksom guida en runt under en mm. längre tid. Och sen så får man folk på vägen för att de har ett nätverk än mm. att man har liksom... Mm stämt träff ditt, 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 ditt och så gör man liksom intervju men då tappar man ju livet och som fotograf så blir det ju liksom ett pliktskyldigt porträtt i bästa fall i deras naturliga kontext men mm. det är lite men, så jag men det blir ju väldigt mycket ja. i, i liksom intervjuporträtt istället för att det får bli liksom dokumentära bilder av de här människorna i deras rätta element mm. så, så det kan jag det kan jag ju tycka att det blir bäst av Mm. Man liksom hänger med en och samma person som får visa en runt att mm. man letar ut sina karaktärer. Mm. Det kanske är lättare tänker jag om man då gör som du kanske gör mer att vara lite multijournalist. Det vill säga att du är journalist och du är skrivande och du tar bilder samtidigt. För då kan du också styra då din, din närvaro på ett annat sätt än att du, om du måste hela tiden vara med en annan journalist som har sin... Liksom, sin dygnsrytm och sin agenda och liksom upplägg. För jag upplever väl kanske att ofta blir det lite rushed så här att man har fyra dagar och klockan två ska vi träffa den här och klockan fyra ska vi träffa den här och klockan sju ska vi träffa den här. Att det, att det blir mer liksom uppspaltat liksom i vilken ordning man ska göra saker så att man inte får det där hänga med, man får inte det dokumentära, man får inte liksom, eh, att bara hänga med och låta bilderna komma. Liksom. Nej men det där är ju också en, en alltså det kräver mod mm. någonstans för att det kan jag ju tycka är den stora skillnaden ofta när man reser privat vis vi när man reser i jobbet när man reser i jobbet 
man är ju inte borta jättelänge. Man är borta fyra, fem, sex dagar kanske eller någonting sånt. Man ska fylla ut tolv sidor eller vad det kan handla om när man kommer hem. Det måste bli ett jobb. Mm. Att antingen så ska man ju åka ner och så satsa allt på ett kort och hoppas att det håller och hoppas att saker öppnar sig för en. Och, och, och därigenom ha en, 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 en tom kalender. Så att mm. man kan följa med hem till den där familjen. Så man kan tacka ja till den där rundvisningen. Eller så ska man ha ett uppspaltat schema som är safe. Men inte heller kommer erbjuda mm. överraskningarna. Och det där, är, det där är en svår balansgång. Vilken väg man ska gå. För att spelar man allt på ett kort så kan det bli fantastiskt. Men det kan också gå i fullkomligt i pruppen. Mm. Och, och kör man det andra så vet man att det kommer bli bra. Men man får ta ifrån det möjligheten att kunna bli fantastiskt. Du sa att man är ute så här fyra, fem dagar och det ska bli tolv sidor. I regel på de där fyra, fem dagarna ska man ju faktiskt göra fyra jobb. För att få det att gå ihop liksom. Det, upplever du att det är liksom svårt att hinna med under, under resorna och få med allting du ska? Eller känner du att du kan liksom vila i en story? Alltså för mig så är ju, jag gör ju oftast en story när jag är iväg på jobb. Och gör det väl genom inte lika hetsigt men jag tycker fortfarande att det är fullödiga arbetsdagar så jag vill att det ska bli bra och ibland så kombineras det med flera saker och jag kan ja, det beror lite grann på hur man kombinerar det har man bra saker att göra så tycker jag att det är lättare att göra den stora storyn för då har man fått träffa initierade människor och man har två personporträtt som man ska göra längs vägen eller någonting åt det hållet och då kan man ta väldigt mycket från det som kommer från de här människorna in i det andra jobbet så att det underlättar. Men stresset, ja, jo, men det är, alltid en, det är alltid en anspänning när man känner att man har ett utgångsmaterial innan man har liksom de första mm. viktiga pusselbitarna, innan man har hörnbitarna på pusslet klart och mer kan lägga ut mm. saker efter. Så, så att, ja, men det finns en dramaturgi i det liksom. Man anländer man måste liksom hitta balansen för platsen och känna vilken, vilken energi eller vilket bemötande är det som funkar här. Och så tar man sina första rutor och så, så blir man trygg i situationen, känner att det här flyger och, och så blir det roligare och roligare. Och så sen så börjar man också känna någonstans att man går på sån hög energi. Mm. Så sen blir man ju lite matt mm. mot slutet så ska man balansera det för fortfarande finns det saker att upptäcka och vad är det bästa med att jobba som resefotograf, tycker du? Nej, men det är väl, jag vet inte, var det med som vi poddade eller var det innan vi poddade vi pratade om det. Men, men just det där med liksom, att få, få möjlighet att ta del av saker som jag inte skulle mm. få ta del av annars. Jag vet, vi var på Färöarna och så hade jag läst om en fågelforskare där. Så då tog jag kontakt med honom och frågade om han kunde visa mig runt. Ute på en ö, alldeles utanför huvudstaden där, Torshamn heter det va? Så jag åkte ut och så fick jag följa med på natten och så var vi och kollade på häckande stormsvalar. Det är världens största koloni av stormsvalar där ute. Och gick omkring i helt magiskt, var det djup dimma som låg. Och så de här surrande ljuden, symaskinsljuden från stormsvalarna som låg under och han fångade dem med handen så jag fick titta på dem och de kom flygande i luften sådär. och den upplevelsen var jätte jättehäftig men om inte jag hade haft ett uppdrag i ryggen 
så hade ju dels han inte känt att nu ska jag lägga en natt att vara ute med Johan. <laughs> som jag inte har en aning om vem det är. Men vi fick ett jättefint möte. Han var kommunpolitiker. Jag fick jättebra insikter om vad som hände på Färöarna. Så det tycker jag är det bästa. När man får göra saker som är liksom utöver vad jag skulle kunna göra. Om jag var där som privatperson. Mm. Finns det någonting som inte är så härligt med att vara resefotograf? Ja, det är väl kanske ibland den där känslan av att man... Ska vi säga? Ibland kan man ju ställa sig frågan, är det här verkligen ett ställe som mår bra av att det kommer ännu mer folk? När man ser att det börjar bli väldigt exploaterat och så blir man liksom en kugge som på sikt kommer generera kanske någonting negativt. Mm. Det kan jag väl ställa mig lite tveksam till ibland. Om du fick välja ett drömuppdrag... Vad skulle det vara? Har du någon destination eller ett uppdrag du fortfarande drömmer om? Det ligger fortfarande gamla kartor, gamla ryska kartor över Kamchatka hemma hos mig eller sannolikt hemma hos en kompis som vi köpte när vi var 18 och tänkte att vi skulle åka dit och vandra och fiska. Och det är fortfarande obesökt och det verkar så otroligt häftigt med någon form av total vildmark. Med elvar fulla av lax och björnar och vulkaner. Och, och Ryssland överlag känns spännande. Det känns som en svår resa att göra. Liksom, det hade varit kul att, att kanske kunna lite grundläggande ryska. Så där. Och så får man ju vandra med gevär på ryggen. Och så. Men, men det jobbet hade varit spännande. Att gå lite grann i hetans sten. Var det inte Bergman sten? Ja, det finns en, med hundsläd genom Kanchatka finns det en bok som är jäkligt häftig som utspelas kanske tidigt 1900-tal när vi där utforskar han och hans fru och går ner sig i svakar och äter rutten lax och sover under fällar. Så Kanchatka hade varit häftigt att besöka. Ja, det låter fantastiskt. Det låter också som en, en sol, solklar pitch tycker jag. På ett jobb du kan göra, eller hur? Du, ja, som, är, du som är inne och du vet, du vet hur man pitchar upp. Och det låter ju ganska spetsigt ändå. Fis- jo, nej, men alltså, man ska ju göra sin 40-årskrisresa. Och det är något år kvar till 40. Aha, så att det är aha, kanske det. då man ska göra det jobbet. Mm, och det fina med att du är resefotograf är ju att du får göra i så fall det du älskar på arbetstid. Ja. ja. Jo, jo, men det är ju ett väldigt fint sätt att möjliggöra. Ja. Sådana resor som man kanske inte skulle ta sig råd till. I annars. Precis. Ja, vi ska avrunda här. Eh, vad har du... Jag tänkte fråga, vad har du i, i pipen nu? Hur ser, din, hur ser din höst ut? Har du någonting eh, kul på gång? Mm, ingenting är roligt än corona-november. Ja. Nej, det kanske, var en, det kanske var en ganska dålig fråga. Ingen, tänkte... ingen, ingen dålig fråga, men en dålig time. Ja, men, just, ja, men... nu, just nu så är det ju faktiskt... Lite, lite drygt. Det får man väl tillstå. Det var ju klart behagligare när det var mars-april. Och det fanns fullt av alternativa saker att göra. Men nej, jag blir stark. Jag klättrar mycket. Mm. Och så får vi väl se. Det finns lite jobb som är längre fram. Men det är en kalender som är så pass tom att jag blir, känner mig understimulerad just nu. Mm, jag förstår. 
Vi sitter ju väldigt coronasäkert här. Du sitter ja, ganska många meter från mig. Du sitter bra många stenkaster från mig. Ja, precis. <laughs> en gammal simmare. Ja, jag, jag, jag skrev det när jag kontaktade dig att jag har långa sladdar. Verkligen. Det verkar vara det. Det är en sån bra raggningsreplik för en poddare. Så här, Hej, jag har, jag har långa sladdar om du vill komma och prata med mig. Så, här. så får man garanterat gäster. Jag, hade, mm. jag fick köpa... Annars har jag en meters sladd, nu har jag kanske fem meters sladd. Mm. Det, känns, det känns bra. Nej, nej men vintertälta. Åk ut och vintertälta i nära områden i Stockholm är väl vad jag ser som ljuspunkter. Ja, oh, det Ganska låter kallt. Ja, men mysigt. Oh. <laughs> 12 timmars nätter. Sova. Ja, <laughs> oh, vad härligt. Ja, det är kul att det finns saker att se fram emot. Jag skulle vilja tacka dig Johan för att du ville vara med. I denna, I denna dubbelpodd och tack för dina fina insikter om, om resefotografi. Uh, tusen tack. Tack själv.